0: Trabalhamos esse tema, à luz do profeta Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. E agora quero falar-lhes sobre a necessidade de estarmos nas mãos do Senhor todos os dias da nossa vida. E para isso eu quero ler Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que vê Jeremias dizendo, Dispõe-te desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Até aí. Vamos orar. Senhor, tu és o nosso bálsamo. Os jovens cantaram aqui o Salmo 133. Como o bálsamo que desce por meio da comunhão do seu povo e abençoa toda, toda a nossa vida. E estar na sua presença e vivenciar esse momento de culto a Deus, que nos é oportunizado pela tua graça, também é um grande bálsamo. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor continue a falar-nos ao coração, como o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem, e eu tenho falado isso durante esses domingos, existem alguns paradoxos na vida cristã que são muito interessantes, mas nem sempre são observados, são vistos. Nem sempre nós pensamos sobre eles. A nossa entrega a nossa aparente entrega ao Senhor, é uma expressão ou um sentimento que as pessoas veem advindas das escolhas que nós fazemos todos os dias da nossa vida. E Jeremias, nesse enredo belíssimo do capítulo 18, vai nos apresentar esses paradoxos. Jeremias precisava descer a casa do oleiro para ver o barro nas suas mãos e também para ver o cuidado que o oleiro tinha com o barro. E esse é o desejo de todos nós, sermos vistos, sermos cuidados, sermos moldados. De alguma forma, meus irmãos ajudados nos momentos de rachadura, nos momentos de tristeza, nos momentos de adversidade, nos momentos de calamidade, nos momentos cruéis que a vida apresenta ao ser humano. Mas existem algumas coisas interessantes aqui, nesses paradoxos de estar nas mãos do Senhor, de fazer de novo, de, de ser um povo que precisa estar e não estar, as coisas interessantes que Jeremias traz para nós é que ele deveria descer a um lugar. Às vezes, nós não vamos ver o barro na mão do oleiro se ficarmos no mesmo lugar. É preciso que haja uma mudança de direção. É preciso que haja uma mudança de compreensão do lugar em que se está. Interessante que o texto vai dizer que Deus disse a ele que ele precisava descer à casa do oleiro. Possivelmente, segundo todos os historiadores, isso ficava em Inom, que é ao sul de Jerusalém, que é um lugar uh, que dava acesso aos vales de Jerusalém e também ao tanque de Siloé. E isso incluía também uh, um campo onde a argila era guardada e era também amassada e nesse campo existia um forno aonde os vasos onde as peças eram feitas só que nesse mesmo lugar existia outro, outro, outra situação paradoxal que é o lugar do monturo que nada mais é se você for ler o livro de Jeremias, de ai meu Deus de Neemias lembrei se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que quando eles constroem o templo, eles vão sair do monturo cantando em coral, uma parte em cima do muro, outra parte embaixo do muro, até o templo. Então, o monturo também não era um lugar agradável. Se esse vale ah, ali também tinham argilas, tinham peças quebradas, tinham vasos que não foram aproveitados, isso... Uh, se tornava um grande espaço de coisas que não serviam mais. E o monturo era o lugar do lixão de Jerusalém, onde aquilo que era fétido, as águas que passavam por ali, se juntavam a essas argilas que eram dispensadas pelo oleiro e quando isso esclarece biblicamente aos nossos olhos, nós vamos perceber que o segredo da mudança está na nossa capacidade de ir nos lugares de entulho da nossa vida. O segredo de qualquer mudança na igreja, na família, na sociedade, qualquer pessoa está na nossa capacidade de de não ir em direção aos aplausos, aos holofotes que esse mundo oferece, mas sim rumar em direção aos lugares entulhados da nossa vida. E eu disse que é paradoxal porque como pode Deus conduzir o profeta até um lugar como esse para que nesse lugar o entulho não chamasse atenção? O cheiro que era ocasionado pelo lixo daquele lugar não chamava atenção. A única coisa que o texto mostra é o olheiro trabalhando no barro, fazendo de novo. E o bonito disso tudo é que Deus diz ao profeta, vocês são barro, eu sou o olheiro e eu vou tornar a fazer de novo na vida de vocês. Então, quando eu vou perceber essa parábola, eu vou entender, meus irmãos, que é uma clássica manifestação da soberania de Deus. Deus controla tudo. Deus te controla. Deus governa o universo. É, Langston, ele diz na sua teologia que Deus cria, sustenta e governa o universo e é verdade porque nós vamos olhar para o caos que Petrópolis está vivenciando o estado não dá conta todo o dinheiro do estado não dá conta todo o maquinário do estado não dá conta é preciso que as pessoas se unam é Deus enviando o povo no meio do caos é o brasileiro sendo movido por um sentimento todo nosso. Porque o brasileiro é um povo bom, diferenciado. É um povo que se ajuda. É um povo que tem esse, esse coração piedoso. É algo que não se explica, mas é Deus enviando a igreja nesses lugares de difícil acesso. Porque nem tudo o homem consegue fazer sozinho. E aí quando eu olho para a palavra de Deus... Esse determinismo inflexível que é imposto sobre nós quando não se alcança padrões esperados ou quando nós não encaixamos nos padrões da sociedade. Ontem eu estava fazendo ginástica de manhã, 8 horas da manhã, e eu falei assim, vou fazer um vídeo aqui fazendo abdominal e vou filmar, porque se eu falar para a pessoa que eu fiz 50 abdominais eles não vão acreditar, porque eu sou gordinho e ninguém acredita no gordinho se, você, se um mago chegar para você e falar assim, corri 50 quilômetros, você vai falar assim, nossa, está arrebentando hein se um gordinho chegar e falar assim olha, corri 20 quilômetros, você vai falar, correu nada porque a sociedade, aí eu filmei filmei brincando com uma irmã aqui de manhã na igreja a primeira coisa que ela falou, tem vídeo eu falei, tem, porque eu já aprendi Existe um padrão social e existe um esforço que ninguém vê. Às vezes, nós achamos as pessoas diferentes pelos gostos que elas têm, mas nós não temos o direito de impor sobre elas os gostos que elas terão na vida. Mas pela sociedade impondo isso a nós, pela sociedade tentando normatizar uma maneira de viver, nós vamos nos submetendo a isso. Quando, na verdade, há uma liberdade em Cristo e há uma necessidade, um individualismo social, psíquico, do ser que precisa ser respeitado. Então, quando há uma inflexibilidade, quando nós não nos encaixamos mais nos padrões da vida, Deus vem e nos faz de novo. Deus vem e nos ajuda de novo. E você sabe que existe uma compreensão escatológica aqui. Judá estava vivendo em um estado lamentável, porque os estudiosos usam um termo muito, muito duro. Eles dizem que Judá havia se estragado a si mesmo. Você conhece alguém que estragou-se a si mesmo? Gente que tem tudo para ser feliz, mas vive estragado. Você conhece alguém que destruiu a si mesmo? Judá vivia isso, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que só uma coisa faria com que isso transformasse, se eles se arrependessem. Porque o arrependimento faria com que eles permanecessem nas mãos do oleiro e o oleiro pudesse retrabalhar a vida deles. Sem arrependimento, estragaria tudo e eles seriam jogados fora. Eles seriam levados cativos para a Babilônia e você sabe que um pouco mais adiante da palavra de Deus, foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu vou pensar nessa premissa de nada mais importa, meu irmão, estar aqui é muito bom, cantar com, com essa qualidade que nós temos é muito bom, mas nada disso substitui as mãos de Deus sobre nós. Nada disso substitui as mãos do olheiro sobre o nosso coração. Talvez o que precisa ser refeito na sua vida é a sua consciência de quem Deus é. Talvez o que precisa ser refeito na sua vida é o seu coração para que ele volte a ser morada de Deus. Talvez o que precisa ser refeito na sua vida é a piedade. Eu não sei, o que eu sei é que quando nós nos entregamos e estamos nas mãos do oleiro, o vaso pode até rachar na fabricação, mas ele vai pegar o mesmo vaso e vai refazer. E é por isso que nós somos crentes, cristãos, servos. Porque quantas vezes você já rachou, e eu? Quantas vezes o vaso quebrou, seja numa discussão familiar, seja numa decisão equivocada na vida, seja por escolhas feitas na vida que nós nos arrependemos é, amargamente de ter feito, seja qualquer situação. E o que nós percebemos, meu irmão, é que Deus sempre esteve ali, trabalhando na argila. A partir do verso 5, Deus passa a ser o oleiro divino de Judá. E Judá passa a ser o barro. E Deus começa a falar com o profeta que o barro, que o vaso quebrou na mão do oleiro. A palavra mão, no hebraico aqui, yadá, e É uma palavra que significa uma mão aberta. É uma ideia de uma mão que está abençoando, como metáfora significa força, poder, meios para con con conquistar, para conseguir alguma coisa, direção. Tudo que Deus sempre prometeu que daria ao povo. Tudo que Deus sempre prometeu a nós. Tudo que a Bíblia apresenta como característica e desejo de Deus em fazer pelo seu povo. Por isso, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Mão, olha a ideia de mão de novo. O vaso estava na mão, é uma mão que governa. Nabucodonosor viu uma mão escrevendo na parede. foste pesado na balança, então é o governo de Deus. Só que aqui a mão não está fechada como juízo, aqui a mão está aberta, como alguém que, não obstante as nossas escolhas, ainda deseja nos abençoar, como alguém que não, não é aquele Deus cruel que falavam para nós quando éramos crianças, ó, oh, Deus vai te castigar. Como um jovem, uma vez empolgado, falou assim, meu irmão, se você não se arrepender, Deus Deus cartiga. Mas esse Deus que castiga não é o Deus do Evangelho. Quem se autoestraga estraga é o homem. O Deus do Evangelho é um Deus que cura, que restaura, que coloca no caminho, que dá força, que renova. Esse é o nosso Deus. E você percebe que tanto na prerrogativa do profeta Jeremias, agora em Pedro, a humilhação também está ligada às mãos de Deus. E essa potente mão significa poderosa, forte. Isaías, capítulo 59, versículo 1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida, encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A mão do Senhor está aberta para abençoar, está estendida para abençoar, porque o Senhor deseja abençoar o seu povo. A mão aqui é a mesma palavra hebraica em Jeremias capítulo 18 qual o problema então irmãos o problema está em Isaías 59 2 as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça esse Deus que estende as suas mãos e a Bíblia vai dizer em outros textos que o seu nome está gravado nas mãos dele esse Deus que nos ama tanto e que deseja trabalhar em nós é um Deus que não pode romper, meus irmãos, com as nossas escolhas. Porque a iniquidade impede Deus de nos abençoar. Mas o que é iniquidade? Mateus 24, 12, vai também dizer, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade aí, na raiz grega, significa rebeldia por aumentar a rebeldia, e olha como isso tomou proporções terríveis na humanidade. Iniquidade é uma palavra, meu irmão, grega, define bem, anomia, sem lei, violação da lei, ilegalidade, transgressão, impiedade. Quando você está violando alguma coisa, você está praticando iniquidade. Quando você viola os desígnios de Deus, você está praticando iniquidade. E a iniquidade impede o Senhor de te abençoar. Porque ela faz divisão. E Deus não consegue nem te ouvir. Sabe, meus irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que negam a lei. Lembra de Noé? E aí olha como a Bíblia é maravilhosa. Como que tudo se encaixa. Lembra que a iniquidade nos tempos de Noé estava tão terrível que Deus veio e o povo nem percebeu? Eles negavam a lei, eles negaram os avisos, eles zombaram, eles viviam como se o mundo nunca fosse acabar, como se o mundo fosse aquilo ali, cegos pela corrupção do próprio coração. Então, a gente pode definir que iniquidade... É a soma das maldades que vão torcendo a caminhada do homem. É aquilo que nós nos acostumamos a fazer. É aquilo que faz com que nós venhamos a considerar como verdade, mesmo não sendo. É aquilo que nos faz acostumar com modus operandi. Tem gente que se acostumou a mentir, é mentiroso quanto mais. Não sabe fazer nada sem mentir. Tem gente que se acostumou a contar meias-verdades. Tem gente que se acostumou a outras coisas. Isso é uma iniquidade, isso foi tomando corpo, foi um monstro que você criou e agora você alimenta todo dia. Há um acontecimento, depois que 11 de setembro teve aquele atentado com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e aí foram perguntar à filha de Billy Graham onde Deus estava naquele dia, quando as torres foram derrubadas. E ela respondeu, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Nós é que estávamos no, no lugar e permanecemos estando no lugar que não deveríamos estar. Deus sempre está ao lado do seu povo. E eu fiquei lembrando, e o Espírito Santo de Deus trouxe a minha memória o sermão de 8 de julho de 1741, pregado por Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você não leu esse sermão, leia, na internet você encontra. E a história vai dizer que ele, quando lia essa carta, esse sermão, ele lia, as pessoas seguravam nos bancos com medo do chão se abrir e elas serem tomadas. Ele nem conseguiu terminar esse sermão, porque ele falou da ira de Deus por causa da iniquidade. Mas quando ele vai falar da misericórdia de Deus, o culto já tinha se tornado em uma grande histeria de lágrimas, de gritos, de gemidos pelas pessoas reconhecendo o seu estado. E vendo tanta cegueira espiritual e insignificância para as coisas de Deus, onde os pecadores, por iniquidade, permaneciam pecadores, ele vai pregar, as pessoas vão se segurar nos bancos com medo do inferno. E eu escrevi aqui alguns trechos desse sermão que eu quero ler para você. O uso para esse terrível tema pode ser o de despertar as pessoas não convertidas nesta congregação. Isto que vocês ouviram é o caso de cada um de vocês que não estão em Cristo. Aquele mundo de miséria, aquele lago de enxofre incandescente está largamente estendido abaixo de vocês. Há o um horrendo abismo de chamas ardentes da ira de Deus. Há a enorme boca do inferno, escancaradamente aberta, e você não tem nada para se manter acima deles, nem nada que para se segurar possa, não há nada entre você e o inferno além do ar, é somente o poder e a mera vontade de Deus que te mantém acima disso, a sua fraqueza faz como se você fosse pesado como chumbo e dirigindo-se abaixo com grande peso e pressão em direção ao inferno e se Deus permitir que vá, você imediatamente vai afundar e profundamente descerá e mergulhará no abismo sem fim. E sua saudável constituição e seu cuidado próprio e prudência e melhor habilidade e toda a sua justiça não terão mais influência para sustentá-lo e manter o fora do inferno, do que a teia de uma aranha tem para parar uma rocha que cai. E esse sermão também vai revelar, meu irmão, o oleiro, ao mesmo tempo que fala da justiça de Deus, do juízo de Deus, fala da misericórdia de Deus em resgatar, em fazer de novo, e de uma forma meio que como um grito último da vida, fazer com que as pessoas entendam o risco que é viver a eternidade toda sem Cristo. E aí, quando eu penso nessa comoção que aconteceu quando ele lia esse sermão e a história vai dizer que ele não conseguiu parar de pregar eu fico pensando nas nossas vidas e eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida você é alguém que se acostumou com a iniquidade? Deus talvez está te chamando a casa do oleiro e a casa do oleiro não é um lugar onde você vai ter onde sentar Descer à casa do oleiro não é descer a um lugar confortável. Descer à casa do oleiro não é ir ser recebido com honras, não, descer à casa do oleiro é descer ao lugar de dor, de mau cheiro, da sua própria vida, do seu próprio coração, estar disposto ali a decidir permanecer nas mãos do Senhor. Jeremias desce à casa do oleiro... E isso nos faz entender algumas coisas, eu quero pontuar somente algumas para encerrar. Nada mais importa, meu irmão, quando Deus direciona a nossa trajetória. Verso 1 e 2. Deus chama o profeta e disse: "Desce à casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras." A maior dificuldade da humanidade, do ser humano, dos filhos, dos pais, de todos nós, está em definir bem, em fazer os ajustes corretos da nossa consciência nessa premissa de ser direcionados pelo Senhor e saber que, mesmo que estejamos num lugar não tão cheiroso assim, num lugar onde existem entulhos, num lugar aonde seria o último lugar que nós escolheríamos estar, estar ali se torna o melhor lugar, porque foi Deus que mandou. Talvez você esteja em um trabalho que você não goste, você tem certeza que foi Deus que te botou ali? Talvez você esteja vivenciando situações na sua vida que não te agradam muito, mas se foi Deus que mandou, calma, vai dar certo. Nada mais importa, meu irmão, quando nós conhecemos a misericórdia de Deus. Verso 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou na mão, tornou ele a fazer outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Deus é misericordioso. Se fosse, por muito menos, nós descartamos pessoas, nós descartamos histórias. Nós lançamos as pessoas as próprias sortes. Por muito menos, meus irmãos, nós matamos, nós ferimos. Nós maldizemos, por muito menos a ira do nosso coração toma conta da nossa consciência. Mas esse vaso rachou nas mãos dele. Às vezes a gente acha que, ah, eu estou na igreja e não vai me acontecer nada. Ah, eu estou na igreja, não, e está tudo bem. Não, vai acontecer, no mundo você vai ter aflição, mas permanece nas mãos dele porque Ele vai curar dessa ferida, Ele vai fechar essa rachadura, Ele vai cuidar de você. Nada mais importa, meu irmão, quando reconhecemos que Ele já está trabalhando e tratando com misericórdia conosco há muito tempo sem nós percebermos. Verso 6. Não poderia eu fazer de vós como fez o olheiro? Diz o Senhor. Este, como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se você conhece a história de Deus com Israel, com o povo hebreu, com o povo judeu, você vai conhecer um Deus benevolente e misericordioso. Deus já estava fazendo isso com eles, ó, há muito tempo. E Deus faz conosco também há muito tempo. Então, quando nós reconhecemos esse enredo, quando nós reconhecemos que estamos nas mãos de Deus, nós passamos a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Nós passamos a ver a Deus como Ele verdadeiramente é. E, sobretudo, passamos a entender o Seu propósito, o Seu amor, que são muito maiores do que aqueles que nós achamos que conhecemos. Sabe, querido, Isaías 49, verso 16... É o texto que diz que o nosso nome está gravado nas mãos dele. E quando eu percebo isso, e vou entender o desejo que Deus tem de nos abençoar, quando eu olho para Jeremias, capítulo 18, o barro, o vaso, o oleiro, as rodas, eu vou perceber, irmão, que nas mãos de Deus tudo se explica. Nas mãos de Deus não há dúvida. Nas mãos de Deus nós não ficamos perdidos. É nas mãos de Deus, é no cuidado dEle, é no agir dEle que as coisas vão tomando forma ao nosso coração. É quando estamos nas mãos de Deus que, que nós reconhecemos o Seu amor, o Seu tão grande amor. Por isso, meus irmãos, nas mãos de Deus, decisões assertivas são tomadas, porque os entulhos não mais roubam a nossa visão. Nós nos preocupamos nem mais com um mau cheiro, porque a única coisa que nós vemos ali, naquele vale, é o Senhor cuidando do vaso um lugar paradoxal de entulhos, de, de lixo, de esclarecimentos, de direcionamentos. E mesmo diante disso tudo, um lugar de encontros. Quando Jeremias encontra consigo mesmo, reencontra a história de Deus com o seu povo e consegue perceber que Deus não desistiu de nós. Talvez você chegou aqui nessa noite, ou você está pelas redes sociais, ou alguma coisa te fez chegar a esse culto e cultuar conosco, e parece que Deus esqueceu de você, desistiu de você, parece que as coisas não vão mais voltar à sua normalidade. E aí Deus aparece em um culto como esse e diz a você, desce a casa do alheiro, porque lá eu vou falar com você e você vai ouvir as minhas palavras. Eu quero concluir dizendo a você que existem na vida da gente muitas oportunidades para tomarmos decisões, sejam elas quais forem, para obedecermos ou para desobedecermos, para acostumarmos com as iniquidades da vida e os pecados de estimação, ou para olharmos o trabalho do oleiro e desejarmos ser aquele barro, naquelas mãos, com aquele toque, com aquela graça e com aquela misericórdia. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei isso. Obrigado, Gênero. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei se de alguma forma Deus está te chamando de volta para Ele. O que eu sei é que é nas mãos de Deus que a nossa consciência se esclarece nas mãos de Deus que o propósito da nossa vida volta a ter sentido é nas mãos de Deus quando ele permanece sendo o olheiro e quando nós somos aquele barro e ele nos lava com a água do espírito ele nos cuida como alguém que zela pela obra que está realizando é nas mãos de Deus que a família é transformada. É nas mãos de Deus que a cura a, a, acontece. É nas mãos de Deus. Então mesmo que você tenha tudo para ir para longe. Não faça isso. Mesmo que você tenha tudo para escolher... Assumir o controle da sua vida. Não cometa essa loucura. Quem sabe não é tempo de você retornar. Quem sabe você se considera um desse vaso que quebrou e foi jogado de lado. Quem sabe durante tanto tempo você está ali. É um, é, um, é um vaso. Alguém trabalhou em você, mas você rachou mas você não quis mais o cuidado do olheiro, você não quis mais o amor do olheiro, você não quis mais a misericórdia do olheiro e você preferiu ficar lançado à beira do caminho do que voltar para as mãos dele. Quem sabe nessa noite, não é noite de você retornar e dizer, Senhor, eu quero as Tuas mãos me moldando, me ajudando, me transformando. Queria orar com você e queria te convidar a fechar os seus olhos. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos do olheiro, levante ela bem alto, levante a sua mão bem alto, segura na mão do Senhor que eu quero orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que pelos desencontros da vida se perdeu no meio desse vale, e se misturou com coisas que não deveria, mas hoje entende que o olheiro é o único que pode transformar você, você quer retornar à comunhão com o Senhor, a igreja está orando por você, eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos, onde você estiver, para que eu possa ver você e abençoar você, para que eu possa orar pela sua vida, Há alguém nessa noite, que deseja entregar as suas mãos, a sua vida aos cuidados do Senhor, aqui embaixo, lá na galeria, Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua casa Deus abençoe o seu coração, que Deus te ajude te oportunize Você que está em casa também Que Deus possa alcançar o seu coração E que você compreenda que estar nas mãos do Senhor é melhor Alguém que ainda não publicamente disse que recebeu o Senhor no seu coração e deseja fazê-lo eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero orar por você, levante uma de suas mãos, porque eu quero abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está em casa também, em nome de Jesus.